1: 欢迎收听《书有毒》，我是呼呼。上一期呢，我们聊了上博的对话大一大展，本期我们继续聊浦东美术馆的卡拉瓦乔与巴洛克奇迹这个展览。这个展览呢，也是去年十二月开幕，一直呢到今年的四月中旬结束。本期的嘉宾呢，依然是《艺术有毒》的老朋友骑四。
2: 你不再报一次菜名吗？<笑>你好。没关系啦、啊，不用报了，不用报了，不用报了。嗯，请大家支持我那个刚出的新书《趣说西方艺术史两千年》。然后那个我们这次因为这个书里说了上两千年嘛，然后会做说 reference 的时候会提到书里的一些页数，这样比较方便大家理解。所以呃，如果书中我们说到第几页、第几页什么，就指的是这本新书的
1: 啊。Okay、本期的卡拉瓦乔这一期呢，跟上一期的达芬奇不太一样。呃，达芬奇那一期呢，我们是聊了整个展览。那卡拉瓦乔呢，因为这次的作品量比较大，我们会挑其中的几件作品来聊一聊。大家如果感兴趣呢，可以先到艺术有毒的公众号去看一下啊、呃，我们这次挑出来的作品，看一下作品的图片和艺术家，然后再去听本期的节目。在现场看的时候呢，呃，有助于你的理解。我简单介绍一下这个展览。呃，这个展览呢，它是跟这个意大利的博尔盖塞美术馆合作。那主要的展品呢，基本上都来自于这个美术馆，大概覆盖了四十多个巴洛克画派的五十多幅绘画原作吧。此外呢，还包括了六件卡拉瓦乔的原作。那这六幅卡拉瓦乔呢，是从意大利的不同的美术馆分别借展的。那一共呢，就构成了这个展览。这个展览本身呢，它跟上博的这个达芬奇的展览的布局非常不一样。当然，也是因为普通美术馆的这个空间相对比较大一点啊。他是这样把最重磅的卡拉瓦乔的六件作品呢，是放到了整个展览动线的终点，是一个非常大的一个展厅，只展了这个六件卡拉瓦乔。但是你如果刚进去的话呢，你首先看到的其实是其他的那些剩下的这四十多位艺术家的五十多件作品。就比如说你刚进去，你就看到的是卡拉瓦乔曾经工作过的这个阿尔皮诺骑士。工作室这个阿尔皮诺骑士的差不多五六件作品吧，然后你再往前就会不断的看到其他的这样的一个作品，是一个这样的一个动线，嗯，然后其实我听你说，其实你看过这个展览，你反而就是最感兴趣的。不是终点的卡拉瓦乔的这六件作品，而是我们在沿途会看到的很多我们可能普通观众不一定知道名字或者不太了解的、不太熟悉的一些作品，对你来讲反而是更有意思的。对
2: ，呃，像我们在上期说了嘛，我觉得这次这个展和上博上博的展的那个达芬奇，它的难得之处就在于这幅。头发飘逸的女子，你如果去意大利，你得自己跋山涉水的去到帕尔玛小镇上专门去看这个，是一件实际上就是浪费时间的事情。那那普美的这次的这个的难得在于，虽说这个你去罗马你是可以去到博尔盖济的哦，对，去博尔盖济一定要提前预定，博尔盖济是不可以当场买票的啊，但是。你去到那里，很多这次普美的展览的里面的藏品展品也不会在那个罗马的那个博尔盖宫看到，就在于其实这次来的很多是博尔盖的他的一些仓库里边的作品。你不要听好像是仓库货色、啊，那是不是就是二流货色？不是不是不是，因为像这些西方很多这些美术馆旧宫殿改造的，它的这个。空间太小了，所以他真的是只能就是草莓只吃尖儿，对吧？他只能把最好的东西给你拿出来，但其实要有大量的非常值得一提的藏品，他放不出来就在仓库里。那像这种展览，像这次来普美的很多也是这样嘛？我觉得也是一个非常难得的机会，让大家让咱们中国的这个观众可以有机会看到人家平时哪怕意大利人都看不到的东西。而且挑选的来说还是很用心的，有凑数的啊，这个我绝对是实话实说，有那么四五个是来凑数的，但剩下其余的每一幅都很值得说。像上一次我开那个 VIP 导展呢，跟我来的读者都知道，我讲了三个半小时才讲完，每一幅都值得说，除了那个凑数的那几外。所以这次这个展，就是普美这个展，我觉得最值得一看的其实不是卡拉瓦乔。而是这些其他的展品，嗯，那卡罗瓦乔当然也值得看了。就卡罗瓦乔，像刚刚胡胡说你说的、嗯，啊，他在最后结尾处有其他几个地方借来的，很少见的是那几个从银行就是这种私藏借来的，这个还是蛮难得的、哦
1: 对对对。我看有一件是私人收藏，对
2: ，对对对，这个还是蛮难得的，但是。更难得的，我个人觉得是这沿途的风景，我还是很喜欢的。像你之前去，我跟你说了那五六幅具体那个别错过的，你都看了对吧？你感觉如何
1: ？我看了，但是这样呢，我看了感觉就是，如果没有详细的去了解的话呢，这些作品分布在那个长长的这个展览动线里面呢，我也没办法挑出来。哦、哎，这几件就是最有意思的，因为这些画确实要去了解这个背后的艺术家和这个画背后的一些故事，你才能够更好的欣赏。是的
2: ，购买我 VIP 导展的朋友听到没？我是很铁面无私的，没有交那八百块钱，就连胡胡这种我多年的好友，也不会告诉他的。所以
1: ，你只有到最后要走的时候，找我吃那个饭，<笑>对，还
2: 白蹭了人家一顿饭。对，那在这里呢，我们不可能再录三个半小时嘛。但你今天去之前，我给你说了有那么五副是绝对不能错过的，你都看了对吧？你
1: 、嗯、都看了
2: 。一开始就是你刚刚说那个阿尔皮诺骑士，就是 c e 瑞，他画的。我说那个逮捕耶稣那幅画
1: 对，逮捕耶稣。我看那你是不是那个展签上就说这是阿尔皮诺最美的作品？
2: 对，真的是他最美的作品。顺带说一下，这个阿尔皮诺，他就这个 c e 瑞，他其实不算是巴洛克画家，他算是矫饰主义画家，
1: 风格主义。
2: 对，像我书里说，他算是巴洛克的一个前奏，这么一段时代。但他放在这里有一个承前启后的作用。第一，第二也是因为这个卡拉瓦乔刚我不是说吗？在书里写的，他刚到罗马的时候都恨不得去水街边吃土了，你知道吗？他然后这个时期呢，他去过好几个人的这个工作室，想赚点钱嘛。其中一个就是有这个 c h a z a r i 就是画这幅逮捕耶稣的这个人。所以他们策展人把这个之间的联系在策展的时候又想到了嘛。但是这幅作品真的是他最美的作品，而且当时人肯定也觉得最美，因为他画了好几个版本，因为卖的好嘛，卖的好就可以多画几个版本，有很多人要。这个作品画的是什么呢？顾名思义是逮捕耶稣，但是呢，他画的是在这个克西马尼花园里中的一幕啊，就是说犹大，我们都说背叛之吻，就是犹大亲吻耶稣，告诉这些士兵哪个是耶稣嘛。那就是这里，那就是这是犹大亲吻完耶稣后的那一刻，这个静止的时间就 all hell break loose， 就是这个时候就开始大爆发。然后士兵们认出了耶稣，准备要去逮捕耶稣。然后耶稣的门徒有的要逃跑，有的在护主，对吧？你看，就是其
1: 中右下角那个拿刀的是谁？对
2: ，右下角拿刀的那个，对，就是护主的 Peter
1: 。对，我记得上次东艺美术馆也有一幅类似的。
2: 嗯，对 ，Peter 呢、嗯，就是 Saint Peter's。我们也可以顺带讲一下，这就为什么 Saint Peter s 是被视为第一个教皇，所以他是最重要的耶稣的门徒。在这一幕显示的是他比较骁勇的一面，他为了维护耶稣，就拿着他的这个刀，把以色列的这个大祭司，就大祭司的这个仆从的耳朵给削掉了。这里右下角画的就是那一幕，但也有其他的门徒想奔跑的，就是左边的那个年轻人，他的衣服都被扯掉了，看到了吧？看到了。但这一幕呢，又让这个雪达尔画的很诗意，就在于就是底下是如此兵荒马乱的时刻，但天上是一轮明月，这个月光的这么一个场景，就是就是这么一个对比，让他这整个画面很诗意。这幅画的这种月光的这个吸引，就是在当时开始兴起来了，就是我书里不是也写到的那个。呃，巴洛克一个画家，就我少有的给了那个大跨页的那个 Adam a l s h i m e r 他那个月夜、哦，
0: 对对对，他们这个、嗯
2: 、对时间差不多是个前后，所以这幅画我觉得去的话大家千万不要错过啊，就是这两个光源啊，对，他还有不光是天上的月夜，就是他旁边士兵手里拿的那个火把，右半边那个笔人的那个刀上面那个火把也是其中一个光源。题外话啊，这个可以和咱们上一集有点联动，就是达芬奇的《最后的晚餐》里边那个 Peter， 不老有人说啊、哎，那个突然那个这个人他手边为什么会突然多出一把刀什么什么这？这这个《达芬奇密码》里不是说了吗？对吧
1: ？没看过。
2: 哎，不是啊，你你那个可以在我公众号，其次公众号后台输入“卡三”，就是卡拉瓦乔的卡，然后三一二三四的三那个数字啊，不是那个汉字。他会跳出来，我刚刚说的这个，你也现在可以输入一下，你就可以看到了。就卡三，他会跳出来的这个达芬奇《最后晚餐》里画的这个 Peter， 你看到了吗？卡
1: 三啊，看到，了，看到，看到，看到了。看到了看到了
2: 《最后的晚餐》里，你看到了，这就是 Peter， 他这里不是。有这么一只手突然出来嘛？它其实不是什么突然伸出来，只是它这个化料 pigment 就是有点散落掉了。它其实就是 Peter 拿着刀子，这个手它就是掐腰了。这个这一幕，但为什么达芬奇特意给 Peter 这把刀呢？就是因为 Peter 拿刀是这个 Peter 的这么一个代表物，就是因为这一幕。对，因为他之后会拿这把，就是会拿着刀，呃、为了忠心护主嘛，护耶稣而那个把那个展露出他比较暴虐的一面啊，就是
1: 因为这一幕了。达芬奇这个里面这个刀是把餐刀吧？甭
2: 管什么刀，它也是刀，对不对？哎，你真是呵呵这么吹毛求疵，哎、啊，行。然后这是一个第二幅画，另一幅啊，
1: 等等等等等，就沿着这个走廊啊,啊，转个弯呢、啊，因为这走廊挺长，会看到那个。呃，礼书里面提到了另外一个艺术家，就是叫彼得罗达科尔托纳。呃，你在书里面专门给了他一小张，因为我最开始我看他名字觉得有点眼熟啊。对，两张挺大的画，两个肖像画，画的这两个人呢都叫萨切蒂。一个是一个红衣主教，另外一个是啥身份我没看出来。然后两个人都拿这个手帕，反正就是这个艺术家呢是你那本书里面提到的。然后这个，
2: 所以我说这次他的展他来了很多，就是你看巴洛克时代我那一章节里的人物差不多都来了嘛，除了阿德 l e 什么的 a l l 什么是一个非常他的画作很稀少嘛，所以不来也很正常。所以就有好几个都来了，就书这章节里边就是意大利那边的。哎，这幅画我没有提醒你去看你。竟然觉得有意思吗
1: ？我看那个名字觉得有点眼熟嘛、啊，因为你这个书里面能入选的人，应该都是千挑万选的，因为你在一本书里面要写西方艺术是两千年嘛对对。还有另外一个，就在这两张画旁边吧，是那个贝尼尼的两张小画，对对一个是一个男孩肖像，一个是成熟时期的自画像，而且那个自画像居然是那个旧版的那个李拿纸币上的一个头像。嗯就根据这个《周华像》来，这也是一个看点吧，也是你上面提到的，嗯，而且贝尼尼本身是这个，就是这个借展的这个里面的这个 Borghese, 呃博尔盖在美术馆里面收藏了他非常多的雕塑嘛，因为贝尼尼主要的作品还是雕塑嘛
2: 。对，那个我的视频号我忘了叫其次云游美术馆吧，好像是啊，好久不更了，但里边我那云游美术馆里不是有好几集，那个就录的是博尔盖塞啊，那个他的那个雕塑，贝尼尼的那个雕塑，但其实。不是，因为来的这两个肖像我没有多说，我没有特意提醒你看。但是 c o r t 这两个兄弟的这个我也没有提醒让、啊、你看，但是你也看到了。那我们就顺便说一下，这里画的呢是红衣主教。你刚刚说这两幅画有个很好玩的小故事在背后吧？就是这画里的这是一对兄弟嘛，就是兄弟俩，然后哥哥为就是这个弟弟成为红衣主教时庆祝画的。红衣主教嘛，就是大概知道天主教这个系统的人应该明白，就是你当了红衣主教，那就是天主教里一人之下万人之上的角色了。那你做了红衣主教，也就离做教皇就差一步了。这两个人呢，是这个 Cortona 最早的赞助人，他们是跟着，就是我书里写到的这个 Barberini， 就是蜜蜂家族的这个教皇上来的。那这个哥哥呢，就是不是红衣主教那个，是教皇的御用会计，是财务。然后呢，这个弟弟呢，就是红衣主教嘛，然后就一帮人鸡犬升天嘛，跟着 Barberini。兄弟俩感情是很好的。然后这个作品呢，肖像呢，也是本来应该是放在一起是一对儿，但后来这两幅画分开了。弟弟的这幅画呢，就一直留在了这个兄弟俩叫 s a k i a t i 嘛，就一直留在他们这个 s a k i a t i 家族手里了。但哥哥的这幅画呢，就是因为辗转。拍卖啊，落到了是 Borghese， 就是这个宫里，就是 Borghese 宫里。直到二零一六年，这个 s a c i a t i 家族呢，把这个红衣主教弟弟的这幅画也赠与给了这个 b o r g e s e 宫。那这对兄弟呢，就是经过这好几百年才再次重逢。然后 b o r g e s e 宫呢，据说是答应这个家族，从此这两幅画不会再分离。那这也是为什么这次这个在普美做展的时候，把博吉济宫把这两幅画一块儿给送来了。所以我觉得哦,哦,哦，就还蛮蛮 sweet 的。对
1: ，虽然不是一个爱情故事，但是听起来呵呵
2: 也不是，对，也不一定每一个 sweet 的故事都是爱情故事啊，对吧
1: ？是。然后那个贝利尼,尼这两张呢，除了他是作画像上过这个旧版的那个里拉纸币以外，嗯。为什么是这张啊？因为我看到这个波尔盖塞美术馆其实还有他的自画像，还有贝尼尼的那个更好看的自画像
2: 。对，嗯，怎么说呢？这幅画算是他比较重要的时间点画的吧？你还记得我八卦艺术史里也写过贝尼尼，这是我第一本书啊，听众朋友们，都十年前了啊，现在想想啊，好吓人。八卦艺术史里面我写贝尼尼的故事，我写的是他和他那位让他神魂颠倒的女子的故事。那这也是我在这本书里去说西方艺术史里只是一带而过。我说他这人这一生啊，他因为他是一个天选之子，他是个玛丽苏，对吧？他是个杰克苏，就是他的人生一路开挂。但没有人的人生是可以完美的，就是他人生中最大的劫难就是情节吧，就是他和这位虐恋情深的这位女子期间这段时间他画的这幅自画像，那段爱情真是跌宕起伏、鸡飞狗跳。这个我就不多说了啊，但是就那段时间算是他。一个转变期吧。对，很多艺术史学者觉得他这幅画很有诚实的描绘了一个四十岁中年男子这么一张那个饱经风霜，然后懂得自己是谁的这张脸吧。I don't know 啊，就这是很多学者的这种解读。所以这件作品，我觉得
1: 这张画应该跟唐寅的那张那张执扇的那个侍女放,放在一起
2: ，放在一起是吧
1: ？两个暗自神伤的中年人<笑>。
2: <笑>差不多吧、嗯，差不多。然后所以呢，对，然后另一副来的那个不是一个小男孩嘛？嗯，对，也是贝尼尼画的这个。但相传，就我刚刚说他和他那位就是呃心爱之人，他为什么这么跌宕起伏？因为心爱之人那个和他的这个弟弟搞上了，然后他俩有一腿。
0: 你刚
2: 刚
1: 讲了一个那么 sweet 的兄弟。情圣的故事又来一个这么狗血的，<笑>
2: 对啊，对啊，就是，然后这个弟弟呢，就应该是这个小男孩。当然，就是他和搞上时候人家没这么小啊。我先先说一下，就是那个、哦，就是很多学者认为这话中的人就是因为是本尼尼的小弟弟，这个 Luigi
1: 啊、哦，
2: 对，好吧，就是可能就是在《八怪故事》里，他这个故事里，我写到撬他墙角的这位弟弟，你知道吧？所以我觉得。<笑>不是给济公把这两幅一块送过来，也是颇具深意、嗯
1: 啊啊啊。真的，它里面其实有很多暗藏这种小的线索，有的时候只能根据仅仅只是根据他画的一些很明显的线索去推断，他们一定是有这种深意在里面的。嗯，所以真的就是要听你去讲一下。那么，我们在沿着这个走廊往前走啊，就走到了一个是女艺术家吧，一张小画，跟这个小男孩尺差不多大的一张小画，艺术家叫做拉维尼亚·丰塔纳。画的这个青年肖像
2: ，就是他。他呢、嗯、是,是一个侧
1: 身的一个女性的一个头像啊，是女性吗？我是说这个画的这个人是女性吗？还是呢
2: ？哦，不是，不是，画的是男性啊！你不要以为长得漂亮就是人家是女性那种
1: ，有点点中性化。<笑>对，眼睛太大了
2: 。他是老外，老外眼睛都挺大的。对这个 Lavinia Fontana 呢，是矫饰主义时代非常成功且著名的一位女画家。我就其实当时我写这个《去说西方艺术两千年》的时候呢，我想把它塞进来的，但真的塞不下了，因为你也看到这本书已经很厚了，你知道，就最后就忍痛割爱把它给踢出去了。那、嗯、他呢，父亲就是一位画家，他呢也与这个。我书里写到的这卡拉奇三兄弟一样，都在布洛尼亚嘛，那里的人文氛围还是就是这种画的这种氛围还是蛮浓厚的。那他的在这个艺术史上重要一点是什么？他算是第一个可以靠着接单就能养活自己的女画家，而不是像一些其他像我书里写到那位 Sofonisba， 文艺复兴的那章节里写的 Sofonisba， 她不是也是去做了宫廷画家嘛，对吧？她是一个可以真的就凭自由接单就养活自己和家人，而这一家人不是小小的一家人啊，什么一家三口 ，no no 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 no， 她、no, 和她的丈夫生了十一个孩子，所以这十一个孩子都靠她画画养，她丈夫就是她的经纪人，她的才华养育了全家，可见当时她是有多么的 popular， 多么的时髦流行。而且还有很多学者认为她是第一个画出了裸体的女画家，她有一幅自画像就是，我哦可以输入那个。在我的那个公众号背后输入卡七，你就可以看到那个呃，这是穿衣服的啊，那个他的一个自画像，对，这就是他。然后呢，就是呃，这幅画我当时说你去看一下是不太一样，对不对？就是老外那粉汤的啊，主要是靠肖像来赚钱，但他其实也会画别的种类，但是靠肖像赚钱嘛，那你画像最重要的就是神态，对吧？就是他是否有神？你看这幅画，你能感受到，嗯，能以画。肖像而养活一大家子的人，绝对是不负虚名
1: 。嗯，这张画虽然尺寸不大，但是在那一条走廊里面是比较出挑的，很惊艳，就是、对不对？对,对你很容易注意到这张画，对对
2: ，很惊艳，还是蛮漂亮的，我还是很喜欢的，对
1: 。然后再增的话，应该是附近吧，不太远的地方，有一张尺寸比较大的画，画名叫《女先知》，然后作者是那个多梅尼基诺，呃，也是博洛尼亚的艺术家
2: 。对，多梅尼基诺呢？我这次也没有塞进我的书里，但他其实，如果你是专攻巴洛克的人，你就会知道，就是他是意大利巴洛克全盛时期啊，不能绕过去的一个人，很重要，很重要。就是他其实，在艺术史上也很重要，他的画风影响了前后好几代人。然后呢，他也是传承于那个卡拉奇的这个弟子嘛。d o m i n i c n o 这个名字，很好玩啊。他的本名其实，他真正的名字叫做 Domenico， 为什么？叫他 d o m i n i c h i n o 呢 ，Kino 就是意大利文中小的意思。呃 d o m i n i c h i n o 呢，他这个人特别矮，所以人家管他叫小 d o m i n i c o 的意思，就是管他叫那个 d o m i n i c o 那个小矮子，就是他的名字，就是他的绰号的意思。就我刚刚说，他是上巴洛克时绝对绕不过去的，非常重要的一个人物，是自卡拉奇之后，就书里写的那位。巴洛克比卡拉瓦乔其实要重要的这个开山立派的大宗师之后最重要的古典巴洛克大师 d o m i n i c h i n o 嗯，这幅画我特别的喜欢。这幅画如果你要是去罗马博尔盖的话，你平时去也是能看到这幅画是平时都会展出来的。但是我依然很喜欢这幅画，所以他这次来我很惊喜。实话实说，我去其实当时不知道其他里边的东西的时候，我就冲这一幅画我也是去看了的。这个展览。他稍微展厅稍微前面还有另一副女先知，不知道你有没有注意到啊？但那副和和 Domani Kino 这副不同的地方就在于，首先 Domani Kino 这副女先知她手里呢攥着一个乐谱，
1: 另外一只是一张小的手里拿着一个鹅毛笔的
2: 。对对对，就是那个。那你看，刚才你说他拿鹅毛笔，那很正常，女先知拿笔是很正常的，对吧？那什么是不太正常的呢？就是 Domani Kino 这幅画里的，他手里攥的是乐谱
1: 。啊，后面是一个什么乐器
2: ？对，是一个。呃 ，viola 一个种大提琴、中提琴，就那个时代的，呃，和现在大提琴还是有些区别的。但是就是这么一个呃弦乐的头，然后那个
1: ，他怎么那么多头发
2: ？哪里有那么多头发？
1: 那头上戴，你看那里头发，哦，你头上戴的是什么
2: ？他戴的是,、这个、是一个帽子，是吧？对。哦
1: 、oh
2: ，对。
1: <笑><笑>我以为我以为是头发，<笑><笑>不就
2: 正因为这个帽子很重要，就在于因为他戴了这个 turban。对吧？你看刚才你刚刚说手里拿笔那个，它其实也是头发包上的，对吧？哦、这个戴着这种头巾对对对对，它就不会是什么女圣人，一般这种女先知是这个打扮。哦，对对，所以
1: 另外一个也是戴着头巾。
2: 对，那他这里呢？现在这个就马丁天诺手里，他为什么拿着乐器？这个是乐谱啊，他是不会出现在女先知手里。你可以有卷轴，但乐谱是没有见过的。他后面还有我刚刚说那个大提琴嘛，对吧？在这里 d o m i n i c i l o 说：“我这个女先知是要把预言唱出来一样。”但是这其实是 d o m i n i c i l o 自己的一个小彩蛋吧，可以说是因为 d o m i n i c i l o 本身自己是个音乐发烧票友，你知道吗？所以他很爱音乐这些东西，他并不精通，但他很爱嘛，所以他经常会把这些东西穿插到他这些。就在这里，反正这画这幅画也穿插进来了嘛。这个女子的后面左半边还有葡萄藤叶嘛。对吧？也代表的是那种诗人与音乐家都会在酒后寻找灵感嘛，就所以代表的是那种放纵啊和不受拘束的诗意。那他的那个墙后还有一只月桂长在墙外嘛，对吧？那个代表的就是音乐与诗歌之神阿波罗。当然了，这个葡萄藤，你要说跟他像是和诗人、音乐家这个，他肯定是取寓意取自这个酒神巴克斯嘛。但是同样的葡萄藤。也代表着耶稣的降临，这也是为什么这个女先知她的眼神是往这个葡萄藤叶这边看的，啊、对吧？对，女先知们之所以叫她们女先知，就是因为都相传她们很早以前就已经预言过耶稣要降临
1: 了，就是这样子。女先知是指特定的一个人，还是有很多人？很
2: 多很多人很多人。比如说可以有什么波斯的女先知，然后那个还可以有什么库门的女先知，什么就是各个地方的女先知。
1: 她跟后来那种什么拿着水晶球预知未来的那种是就是那样的人吗
2: ？你说那是女巫吧？啊、哦，反
1: 正这里面没有水晶球。<笑><笑>对
2: ，你你说的是女巫啊？这幅画临近看的时候你什么感觉？是不是？感觉很质感，就是他身上这些衣服啊，还有他这个绸缎画的非常的。
1: 首先这张画很亮，这整个展览巴洛克的画大部分都还是比较偏黑的，是以它要强调那种光影对比嘛。对对,对，我觉得这张画色彩还挺好看，包括这个人身上的衣服啊，这种红色啊，那种金黄色啊什么的。反正的话就整体是比较，因为它尺寸又大嘛，就很容易抓住你的眼睛
2: 。对这幅画我是我很推荐，我很喜欢，这是 d o m e n i n o 也就是很火的一幅画。所谓火，就当时很多人会。临摹啊，或变成各式各样的那种小画啊，流传之类的。就当年有很多人就 copy 这幅画了
0: 。Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1 dot com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10 on your first month. That's BetterHelp. H E L P. 然后下面一件你觉得要不容错过的是，就在这张画的附近啊，是那个圭尔奇洛的参孙为父母献上蜂巢。对啊，这段话就不是那么的亮了，感觉暗
2: 。对，但这幅画是真的不容错过，真的不容错过。嗯、因为我们先说一下这个画家 ，Garcino 也是巴洛克很重要的一位画家，但不像他不像 d o m e n i c i n o 就师出名门啊，他们是一代人啊。他是农民出身，不是说农民有什么不好，但他的确是应该是不能在那个时代是无法接触到绘画这种东西的。但是他，你猜怎样？他自学成才，他模仿各种大师学习。卡拉区兄弟其中一人对他很赞赏，然后他就是各种吸收，但他吸收这些古典派的，他也吸收卡拉瓦乔这种戏剧派，他都吸收了。哦，还有一个有意思叫 Garcino 啊 ，Garcino 嗯也是一个绰号，因为这个 Garcino 这人啊，他长了一个对眼儿，他老看不清，他就老眯着他眼睛，所以 Garcino 的意思呢就是眯眯眼的意思。哎、yeah, ，那个时候就人都还挺命的，起<笑>各种绰
1: 号。说实话，我就看这展览里的艺术家就没几个是真名的。你<笑>卡拉瓦乔也不是真名啊
2: ，就<笑>是那个时代嘛。
1: 对，卡拉瓦乔就是他出生那个小镇的名字。达芬奇也是。
2: <笑>对，因为还是不太一样，就是他们那个至少还算是个正经名吧。你这就直接是，对，就是个绰号哦，我刚刚说到哪儿了？对他就是卡拉瓦乔那些戏剧派的东西他也吸收，然后这些卡拉奇还有多米尼基诺这种古典派他也吸收。那这幅作品不是他什么多么难得的作品，但我个人很喜欢。但难得就是在于他这个故事，他画中这个故事，这个参孙呢，就是 Samson， 嗯，这也是我在八卦艺术史里写过的故事，我不知道你还有没有印象。这个对
1: 这个名字有印象。
2: 对这个、这个、Samson 和 d e l i l a 这个故事，我个人还是蛮喜欢的，<笑>就大家可以去看啊。但简单来说，就是三孙呢 ，Samson 呢，是这么一个圣经旧约里的这么一个天生神力的这么一个人物吧。在那个我书里写的故事，就写的是他最后天生神力，然后和这个菲力斯丁人派出这个美人 Delila 来那个诱惑他，然后诱惑他，他就爱的那个特上头，然后把自己天生神力的秘密交出去了，就是不能剪头发这件事儿。然后 Delila 就轻轻拿一个剪刀把他头发剪了，他就失去了天生神力，叭不叭，就后边这个故事啊。但是我的那个八怪书史里没有写，为什么菲力斯丁人和他为什么就这么干上了，对上了。其实就是因为 Garcino 这幅画，它不叫参孙为父母献上丰巢吗？我没有写的这个呢，是因为我没有写。这其实是引子，就是参孙呢，他的天生神力，他把他在路上，他把他的那个一头狮子就徒手撕碎了，就从嘴里把这个狮子就给掰开了，就是这就是他有力气有多大。那他回家的路上呢，又遇到了这头狮子，但这个狮子他说：“哎，这路上这个狮子的尸体啊，这不是我之前撕碎的那个狮子吗？”那。为什么尸体里，为什么就是有一堆蜜蜂围绕着这个狮子的尸体转？然后他就跑过去看嘛，一看发现啊、哦，尸体里竟然有一堆蜜蜂在那里筑了蜂巢。他呢就决定把这个蜂巢呢带回去给父母，但是他没有告诉任何人这个蜂巢来自于何处。然后后来他在婚宴上就和一个菲力斯丁人，他喜欢一个美人，不是那个后来狄莱拉，那个他就非要和这个人结婚，这个美人结婚。你们结婚你就好好结吧，对吧？因为这两方算是有点世仇，那你好好结。他的这个妻子的娘家人嘛，也是菲力斯金人，就是来这个婚宴上嘛，他就故意为难人家，然后说啊，那个就是你们一定猜不出来，你们现在吃的这个蜂蜜来源于何处？然后他就给所有菲力斯金人出了一个谜语，他说若是。你能知道谁能猜中这个谜底，他就给他们就是多少什么武器、装卸装备啊，反正衣服啊，就乱七八糟这些，答应给他们东西，他就很自傲嘛，他就坚信不会有人猜出来的。他这个谜语是什么？他说 ，Out of the eater came something to eat， and out of the strong came something sweet。意思是什么呢？就是说，从食人者那里得到可食的东西，从强壮者那里得到无限的甜蜜。这个谜题是一个不公正的谜语。
1: 对啊，因为你不知道这个背景，你就没法猜啊
2: 。但是呢，菲里斯新人呢也不能输，不甘落后，他就跟他新娘子说说啊、哎，你毕竟你是嫁给他，但是我们娘家人，你就把他问出来吧。然后他就最后呢，这新娘子呢，终于在呃最后这个婚宴的最后一天，把这个谜底呢问出来了，然后就告诉了娘家人，娘家人呢，呃就爆出来说啊，是从你的那个撕碎的这个尸子里得到的这个蜂蜜，然后呢。Samson 就很生气嘛，他就觉得他又是一种很自大的人嘛，他就觉得啊，你们呃这是不公正的，你如果不是那个从他告诉你，你也不会知道。但其实他也是不公正的，<笑>他呢说行，我答应给你东西，我就给你。让他出去就是算杀了好几个菲力斯人，把人家东西抢过来献给了这帮菲力斯人，那等于好好的婚宴就结成仇了嘛。这就是第一个血色婚礼，全游里边你们爱看那个什么血色婚礼，这就是好好的婚礼就变成了这么一个。两方仇恨就结得越深，然后就开始了我书里写的那一堆残森和迪拉拉之后的这些故事。所以他之后那么惨，都是他咎由自取，一切都是从这个风潮开始的。嗯
1: 、这个题材是只有他画过了，还是其他人画很
2: 少有人画？他画的、哦，他算是出名的一帮人里画过的。很少有人画这件作品，我觉得啊、嗯，能来我就觉得很惊艳，对，对，千万不要错过，对
1: 。然后再往前走。呃，要走比较远，然后再拐到一个比较黑的厅里面
0: ，对有一张
1: 画叫做《那个罗德和他的女儿们》，做的是乔万尼·弗朗西斯科·格列尼
2: 。你看了
1: 吧？这张画还挺大的，挺大的一张画。
2: 对啊，嗯、就是这幅画，就是这个厅专门给他了一个 C 位，对吧？对。而且他把灯光全部都打暗了，我觉得哇、哦，这个策展还蛮用心的，就是这种。烛光掠影的感觉，就是这种卡拉瓦乔一派的 feel， 就是这个劲儿了，这味儿就对了。那、啊、这个 Gary 呢，其实是很少在艺术史的这个卷宗上啊也好啊，就是书里也很少看到一个人，但我更是很很喜欢他的，不光是喜欢他的风格和他的作品啊，更是喜欢他这个人一种悲情主义吧、啊。他也是很明显，你看他画作的这个风格，对吧？他也是属于追随卡拉瓦乔那一派的，他算是跟这个 Orazio Gentileschi 书里写的那位 Artemisia Gentileschi 的父亲学过。他本身是有一些天赋在的。你看这幅画，他画罗德与他的女儿。待会儿我们在讲这书中的内容啊，这算是非常有意境以及有创意的这个主题。这个主题很多人画过，但这幅画一开始就……
1: 罗德是谁啊？
2: 一开始就应该是给伯给几供。八卦艺术史你就没好好读，对不对
1: ？十年前了
2: ，<笑>十年前做的事就忘了吗？怎么可以这样子
1: ？我前天看的达芬奇传记都有点忘了
2: 。<笑>天哪！我们先说这个 Gary 啊，就是这个画家，为什么我说他？我觉得他很可惜，他本来事业刚刚开始蒸蒸日上的时候，就没想到飞来横祸。他的女儿
1: ，我记得这张画，我记得这张画啊，不是书里有这张画吧
2: ？我没有，你你不记得就别瞎说好吗？真是的，我怎
1: 么记得你发过这张画啊
2: ？罗德与他女儿大概类似，大概类似啊。嗯、说回这个画家。他本来蒸蒸日上，马上就要红了的时候，飞来横祸，他的妻子和女儿被人杀了啊！对，他的妻子和女儿被杀了，害，啊，不是说什么有什么意外死亡，不是被杀了，所以就是对他的打击很大，他没有缓过来，然后他就心灰意冷，退出了罗马这个名利场，就带着他剩下这唯一的一个小女儿去到一个小镇中，就是威尼斯附近一边，所以他的画流传于世算是少的。因、哎、为我觉得这幅画能来，我觉得大家应该呃真的要好好去欣赏一下这个故事呢。我真的不是在推《八卦艺术史》这本书啊，我希望你们都不要买了，因为这本书也买不到了。就你现在去很多新来的这个读者粉丝就会说，哎，哪里也会问我那个客服小姑娘，他们就老来问说哪里可以买到《八卦艺术史》的那个新的正版没有了。买不到了，你现在去买都是二手货。但是我写过这个故事嘛，他就在《八怪书史》里，所以我不得不提他。这个故事呢，是一个非常毁三观的故事。大庭广众我也不多讲了、啊，因为说起来有些有伤风化。那就是 s o d 萨顿的这个呃城呢、嗯、被火天降火球给毁了之后呢，就只有这个罗德呢和他一家子。提前得到，就这么一善人吧，提前得到了天使的那个预警，然后就走了，所以他就没有跟着这个 s o 撒旦城一块被毁。然后，但是天使说了，你们出去啊，就千万别回头啊，呃，回头我就管不了了。但是罗德的妻子呢，就是这两个女儿的母亲呢，不听劝，回了头，然后这母亲就变成了一柱盐。然后呢，没有办法，罗德呢就只能带着这两个女儿呢，依然继续往前走。就在他们看来说，说啊，这个城已经毁了，就是世界就毁灭了，对吧？然后那个，那我们是不是要肩负传承后代的责任呢？然后呢，然后三人就做了不伦之事，为了传承血脉，画的是这
1: 么一幕。哇，这真的有点毁三观
2: 。对，呃，具体我就不多说了啊，你有兴趣的可以看那个《八怪术师里边的，这是一个非常毁三观的故事。嗯。总之吧，就是这幅画它这种明暗对比，这种明暗强烈的光影对比，画的是非常非常的妙的。你可以看啊，这个画中这个背景当中就是满天红光，对吧？那个其实就是萨勒姆城被天降火球给毁了，所以能看到红光。但是同时呢，就是左下角的这个烛火。点亮的这个光影，一半就打在这个女儿的倒酒的女儿的脸上，然后你可以看这个罗德，同样的这个光影，这个光源打出来的这个光线，这个罗德已经明显喝高了，对吧？他脸已经很红了，就是这些色彩啊、光影还有这个意境的塑造是属于上品的，就非常可惜，他最后就没有发展下去。就我们也不知道他之后能画成什么样子，也许他也会成为艺术史上就不能绕过去的人物，但是就没有办法
1: 。然后下一件是《埃利阿斯塔里特洛伊》，作者是费德里科巴洛西。嗯，哎，这张画在哪
2: ？在非常后面了
1: 。对，又要再越过好多画。这是一张那个人物还挺多的一张画啊。嗯，而且非常大，这个尺寸。对对。1 7 9乘253厘米
2: 。对。b a r 呢，其实算是文艺复兴末期与巴洛克之间的桥梁的这么一个画家，但他又不算是矫饰主义，不算是一个完整的矫饰主义这么一个画家，很难界定他。就他的作品被视为之后鲁本斯啊，还有巴洛克那帮风卷云涌的这种巴洛克的画风的前兆。你可以看，就是画里的这些飘带，对吧？整个人的他们身上的这些衣服啊，都是。飘飘欲仙的感觉
1: ，很有那个鲁本斯的味道啊
2: 。那这个人呢，也有点意思。他的背景他最初来到罗马嘛，就混得其实很不错。但是他在给教皇画一件作品的时候呢，突然这个肠胃肚子出了点问题。闹肚子是一个很正常的事情，对吧？但他坚信他是被嫉妒他才华的同行给下毒了。然后呢，他觉得自己马上要死了，他说：“我也不画了，我要对吧？好好度完我最后的几天。”然后他就卷铺盖逃回了自己老家尔宾诺那里。就是决定说我要了此残生，但没想到他没死成，依然继续活了四年，活得活蹦乱跳的，死不成吗、啊？这心思就又活络了起来，觉得那那我就再次回到罗马吧，再试一试，来到这个名利场。那这一次啊，他就总是说自己的身体，就画着画着就说自己身体各种不舒服，觉得自己要死了，你知道吧？就是当时同行人对他的这个记载，啊，都觉得他这个人特别的忧郁。疑神疑鬼，就是咱们现在所说的负能量特重，就是让人觉得他有点疑病症，觉得整天觉得自己生病，但其实什么事都没有，而且他的确没有什么病，就他老说自己身体不舒服，但其实他还画了未来四十年都挺活跃的，所以嗯，他这人啊特别的忧郁，但他的作品都是这种很明亮的，像你刚才这幅咱们说的这幅画，就是甚至都有一些五彩缤纷的这种画风，这件作品呢。就是藏在 b o r g a z z i 哦，大家可以在我的那个公众号上输入关键词“卡九”，这件作品是什么呢？就这作品，它其实画过两次，第一次是给布拉格那边 Rudolf p 皇帝，但第一版已经丢了，现在这一版是我们留下来的唯一一版。这幅画的作品独特就在于哪里呢？这是我们知道的他的啊，唯一的衣服他画过的世俗主题
1: 。输入“卡九”弹出的是一个雕塑啊。嗯
2: ，听我说嘛，这个。他画的唯一的世俗主题，什么叫世俗主题呢？世俗主题就是说和，呃，天主教没有关系的东西都叫世俗主题。Sacred 就是宗教的 ，Secular 就是世俗的。这个作品是什么呢？那来让我考考你，虎虎，你还记得我书中的那个罗马章节里写的说很重要的一个诗人维吉尔吗
1: ？写变形记的吗
2: ？什么变形记？什么变形记？我觉得那，哎呦，我
1: 天，蒙错了。
2: Oh my god，《变形记》写的是 always 写《变形记》，维吉尔。OK， 三十三页的维吉尔，考试我应该给你打零分。写的他最重要的那个作品，他的传世巨作《埃涅阿斯纪》。我说了嘛，《埃涅阿斯纪》这个故事讲的就是从战败后的特洛伊开始的。那主角呢，就是特洛伊王子埃涅阿斯，那就是这个不要去这个图里。抱着一个老头的这个男的，那他这里呢就画的是安尼阿斯纪的一个起始吧。张杰就是，这不是战败了吗？对吧？特洛伊城被毁，那所有这些王孙贵族和平民一样都要逃出去嘛。安尼阿斯呢就抱着他的呃父亲，也是特洛伊的王子安彻斯，然后他带着抱着他这个父亲呢就逃离了这一幕。他的父亲、他的妻子还有他的儿子，你看这里边不有个小孩吗？对吧？后边跟的是他的那个妻子。埃尼亚斯为什么是就专门还有诗人给他一部史书就叫名字埃尼亚斯信，顾名思义就是以他作为主角写的嘛，对吧？那是什么呢？就是因为相传他是他父亲和美神维纳斯生的儿子，所以呢，他不是个凡人，他是神之子，算是半神。他在特洛伊倒塌之后呢，就背着父亲一路逃了出去。这个故事是很著名的。这个就是他的冒险的开始了。若是特洛伊没有倒塌，他就一直是一个王子而已。但是因为有了这一次的这个这个特洛伊之城之险，让他的这个命运之轮就开始转动了起来。他开始四处呃游荡啊，然后寻找新的落脚的地点。他带着他的父亲、儿子、妻子，还有他的族人们。那这个就是他的《安涅亚斯基写的就是从此刻开始，他是如何寻找、寻找、寻找，最后落脚罗马，创建的这个罗马。为什么你刚刚说，哎，输入出来是一个雕塑呢？就是同样的，这是贝尼尼的雕塑。贝尼尼那个雕塑，你看，就是同样的题材
1: 。哦，对对对
2: ，一个年轻的男人背着一个老头，脚边还跟着一个小孩嗯，对吧？这就是同样的题材。而且你仔细看我发出来那个 Borghese 的这张照片的背后，就是这尊雕塑背后墙上挂的就是这幅
1: 画。哦，对对对对对对对对，能看到一个小的，啊、是,不是很好玩。对,对,对，是是是。
2: 这两个同样的主题，同样的题材，就是一个是画，一个是雕塑，他们就这样做了这么一个啊、呃、对比以及对话嘛
1: 。哦、然后这张画的那个展签上还有个小的彩蛋，是写就是就这里面这个老父亲啊的这个这个人人,人的脸啊，还出现在这个展览另外一幅画里面，也是他同样的个艺术家的一幅画，叫做《祷告的圣杰罗姆》在前面一点点。对，其实用的就是同一个名字。对
2: 对对、嗯、，Saint Jerome， 对,
1: 对。对，而且这个咱那里面可不止一个圣杰罗姆啊，好多了
2: 。<笑>对 ，Saint Jerome 是呃，咱们在上博的那个。上
1: 博的头两件吧，讲过讲、啊。对
2: ，因为 Saint Jerome 是学者们的主宝圣人，而且他本身也是红衣主教嘛，所以这些文人墨客啊，还有就是红衣主教很喜欢这个，都以都是 Saint Jerome 为他们的呃心灵灯塔，所以就会有很多 Saint Jerome 的画。那这幅画里其实还有一个彩蛋，这个彩蛋呢，就是你看这幅画的背景当中，是不是有一个圆顶的小庙
1: ？对，像一个古典建筑吧
2: 。对，那个呢，就是我在这个书里写的第一百八十五页写的 Bramante， 他做的那个最重要的文艺复兴建筑 Tempietto 小神殿
1: 。哦，对，我看到看到。
2: 对到他就是他画的就是小神殿。那、呃、所以你看，就是这个时间的流逝，这个时候是小神剑已经建好了嘛，对吧？他像是巴洛克，就是文艺复兴末期巴洛克前期的这么一个时代的人了嘛，所以他知道这个作品，然后他也画进去了。我觉得这就是一个这么一个艺术史上好玩的地方，就是他是有这种各式各样的彩蛋啊，就是嵌入在这些画中。我、嗯、这个还是蛮有意思的
1: 、啊。下面要讲哪一章啊？因为你后面说有几个发的不是全部要讲吗
2: ？对，我觉得就讲这么多吧。嗯对，但是我个人推荐，就是你要去是一定不要错过这几幅。我这几幅你喜欢哪几个？嗯
1: ，
2: 不一定。我这几幅，你有其他里面你喜欢的吗
1: ？嗯
2: ，你上午刚看过耶
1: 。其实这里面的作品啊，它就没有特别像达芬奇那样的作品，就一下子可以抓住你。就是我的第一印象，因为我不了解这些背后的故事嘛，所以我就没有那种特别吸引我的
2: 。对，但就是光是视觉上的冲击呢
1: ，就没有。对啊，卡拉瓦乔那六件我也没有特别喜欢
2: 。哦，卡拉瓦乔的那个水果的那个最后的那个一幅画，不就是他放那个他们这次的大展的这个主题，这个抱着水果来的男子吗
1: ？对啊，我觉得那张画重点在于那个水果和花篮吧。那男孩反正没有觉得
2: 。嗯，那男孩是,是他的呃 special friend， 那、哦、个特殊朋友。<笑>那幅画我觉得用就是现在很流行的一个词可以给他概括，就是所谓的纯欲风。那个就是纯欲风，这个这个你一看他就不是普通朋友
1: 。<笑>呃，浦东美术馆这个展览呢，其实反而是那个其实挑出来好几件，其实浦东美术馆的展签上是没有做特别说明的。但是其他的一些对对对重磅的作品，包括卡拉瓦乔的那些作品啊，浦东美术馆的展签都有比较详细的介绍。我们在博客里面呢就不过多的去聊了。呃，希望大家感兴趣呢，呃。那、啊、我们还要说一下，到底哪个更好？其实这是一个标题党，那个达芬奇和卡拉瓦乔。对，呃
2: ，呃那我想，如果非要二选一的话，你可能会选达芬奇那个吧？
1: 对，我会推荐达芬奇。
2: 我会推荐普美，真的，千万我特别喜欢那个画的那个蜂巢的那个，那个非常有意思。还有就是这个妻子女儿被杀掉的这个画家画的，我也很喜欢。对
1: 但其实啊，其实普美我也会推荐，为什么呢？因为你别学我，真是的，不是我的那个推荐点和你不一样，因为他现在有四个展览在同时开幕啊，而且刚刚开了一个那个超现实主义一百年。哦、嗯。就有上百件作品，挺值得推荐的。因为同样的门票嘛，都是一百块钱嘛。那浦东美术馆可以看四个展览，上博嘛就是达芬奇嘛。当然，达芬奇他还搭配了一个那样的一个多媒体的一个展览了，但主要还是去看达芬奇。反正我觉得就是这两个展览各有各的看点吧。嗯
2: ，对，因为我推荐是在于达芬奇那个，你若是错过了呢，你将来跋山涉水去帕尔马也是可以看到的。但是这次浦美的这个，你要是错过了呢，那你你那你就看不到了。呵呵当然。前提我俩的前提都是必须得二选一啊，嗯、最好是
1: 你两个都去。而且那卡拉瓦乔这个展览，可能还有更多的我们节目里面没有聊到的一些车展上的一些小小的各种关联和线索，你到现场可以去发现。因为他在车展上，我觉得还是花了一些心思。好，那我们行吧，这样对这期节目就录到这里。然后大家感兴趣呢，还是推荐大家去看一看，都有不容错过的地方。听完节目的话呢，推荐大家去买骑士的这本新书，去说西方艺术史两千年去看一下，因为本期节目里面确实也多次的 cue 到了这本书，尤其是像卡拉瓦乔这个展览，很多人物都在这本书里面出现了，适当的做一点功课了，有助于你去展览更好的去了解这个展览
2: 。那谢谢大家，那我们以后再见，下次
1: 再有好的重磅的展览呢，再请骑士来做客，拜拜。OK，
2: 好，拜拜，感谢收听《艺术有毒》播客。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站以及所有泛用型播客客户端收听。您只要搜索“艺术有毒”，读书的“毒”就可以找到我们。另外，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号，也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们
0: 做出更好的节目。Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.